0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。九月开学以后，有很多新生要进入新的学校就读，有的升上了七年级，那跟小学是非常不一样哦，他考试会变多了。那有的准考生呢，则是一开学就面对模拟考，而且时间随着倒数哦，会越来越接近升学考试。那包括我自己在学习的过程里面，只要面对考试，就一定会面对成绩这个结果。考不好的时候，我们会羡慕考得好的人，觉得他们一定是赢家，而自己是输家。那究竟我们要如何看待输赢这个想法呢？这一集呢，我们邀请的特别来宾是我认为在全台湾最了解输赢这个概念的曾权玉老师哦。所以我们今天呢，特别欢迎曾权玉老师。权玉好，嗨，果真好，各位听众大家好，是。啊、呃，全愈是作家，也是广播节目的主持人。他主持的广播节目《空中全运会》入围两届的金钟奖。他曾经访谈超过150位顶尖的运动员，而且呢，写成了报道的故事。也曾经有机会连续11年参加奥林匹克研讨会，到希腊奥林匹亚发表学士后的研究。而我们今天呢，就要请全愈来谈,谈谈关于输赢的修炼。哎，全愈啊。每一次我们在不同的场次碰面哦、喔，其实在跟你聊天的时候呢，啊、呃，有发现你其实不只是在运动上面有很多你关怀的议题，嗯，其实在啊、呃、聊天里面，我们也聊到关于输赢这件事情。我特别还请你呢担任一次我们在阅读理解杂志的各座总编辑，而那期的题目呢就是顶输赢，对，嗯，输赢啊，输赢，來輸贏喔、<笑>那来变输赢啊，那。我当时会定这个题目找痊愈呢，是因为当时啊、呃，正是东京奥运会的期间。那我看到台湾在这次奥运运动员的表现呢，非常让我感动。但更让我感动的是，台湾社会，我觉得第一次看见台湾的社会不再以不能输来看待运动员的表现，嗯，嗯嗯而是输赢都是一场精彩的运动竞赛。嗯、那我们在里面学习到什么？我们给予表现好的运动选手极大的喝彩跟鼓励，我们也接纳输的对手，他的失败的确让我们惋惜，但是我们非常肯定他在比赛中努力付出的精神。所以，我们第一次看到超越输赢的结果、嗯，而把输赢当作是一种价值来看，一种学习的方向。你怎么看待输赢这件事情？嗯、呃，我其实个人觉得输赢这件事情，我可以从我自己个人的故事来谈这样子哦。其实这真的也是首次公开，没有谈<笑>从这个角度来这样子谈过这样子哦。我其实个人自己的，嗯、呃，我会对于输赢的感受，其实我觉得它总是混合在一起，嗯，好像没有一个东西是绝对的输或绝对的赢，嗯，譬如说，我国小的时候，因为我爸妈就是转换工作的关系，我爸妈以前是做生意的，嗯，做那种。上海的汤包啊，那种、哦，所以就是非常好吃。我小时候都是吃油豆腐细粉长大的、哦哦哦。然后就是因为就是想要转换工作做老师，后来他们就去考老师。那、啊、就是因为就希望让呃孩子们在写那个那叫什么家庭家长栏位的时候可以写老师、啊。他觉得安内看我顶住啦，那样、啊嗯，所以就知道爸妈都是为自己的小孩。所以就频频搬家。那时候为了要实习，为了要什么就频频搬家。然后我就接触到了，像是舞龙舞狮啊，像是一些体育啊。那个时候国小也是参加田径，这样就很喜欢运动。然后就是从这个过程当中，不但交到朋友，也赚到很多的钱。我当时哦，我有印象哦、啊，就是可以一天可以赚到五千块哦。国小哇，嗯，就是你又庙会又各种的这种活动。嗯在办的时候，那以国小的还在说那是非常非常多的钱，嗯，所以我就觉得说哇，我真的是人生的赢家，<笑>当时觉得很开心。那后来国中的时候，我被分到体育班，然后其实也有遇过像是同学的霸凌啊、欺负啊，就是会觉得诶、欸，你看起来不像体育人啊这样子。然后我当时也相信说，老师在处理事情上面是呃事情是很分明的，但是有的时候老师的判断却也会有点偏颇，所以我当时就会觉得说哦。好像我在这一群人当中，我并不是表现的那么好的一个人，所以我就觉得我我会不会是一个输家这样子？呃，所以我国中的时候也被分配到体育班，然后当时也是觉得就是在学校的时候可能也被同学诶、欸、会欺负啊，长得白白净净的，啊，不太像体育人啊这样子，所以也有被霸凌，然后就会觉得哎呀这样子的生活，我还是相信老师是明理的，但是在学生的群体当中，我不见得是一个看起来是一个快乐的赢家哦，这可能也像是个输家。那后来成绩慢慢追上来的时候，我自己。呃，分到了国中，分到了 A 段班，然后感觉好像又赢回了自己的尊严，就各科的成绩不错啊，然后呢，也意外的发现我很喜欢。那个生物科跟国文科，就我个人对于这两个科目，我个人非常的喜欢嗯嗯嗯，然后成绩也就慢慢追回来，得到了一些自信。但是升到高中的时候，我就没有考到台中一中，我是普里人，然后就没有考到呃中部的，就是很好的学校，又觉得自己好像是个输家，因为他们就就觉得成绩不错啊，怎么会没有考到？嗯、然后像我哥哥他是文化，我弟弟是一中，所以就其实他们也都成绩很不错，我算是成绩比较差的这样子，好，好像就是一度也想要重考，好像表现不好。但是也意外的，因为这个书，我又好像又得到了一个机会。就当时中心高中在南投也是很好的一间学校，嗯、然后它就是有一个第一届的数理自由班，那它也只有三十多个名额。然后呢，我就成为这个三十多个名额当中其中一个，不用重考之外呢，还得到很好的学校的资源。那、嗯、我之后参加了像是地球科学的奥林匹亚的竞赛啊。学校有一些很好的老师啊，或资源可以辅导我们，然后甚至还在模拟考的时候考到很好的成绩，所以好像又是个赢家。嗯，然后但是大考的时候我又失利，又没有考好。然后进到台体大，家在学习上面又好像是个输家，所以我每次都觉得这种输赢之间，好像它真的是彼此交错着，有输有赢，有赢有输，好像它就是彼此都混杂在一起。这大概就是我的感觉、嗯，我没有觉得有绝对的答案这样子、嗯呃。所以听起来像是一种塞翁失马焉知非福的感觉哦、嗯嗯嗯嗯，就是好像我们原先设定的目标没有达成，我们就认为自己输了。嗯、可是，在另外一个路径上面，因为有其他的机缘。我们好像又赢回了一点点。对，哎，其实关于这一点啊，我想再进一步的问哦，如果从刚才你的分享里面，那是不是没有竞争就没有输赢呢？也就是说，我今天变成是一个我不去放在有输赢结果的竞争条件下面来看待事物，嗯，那就等于没有输赢的结果啦。嗯，会是这样子的想法吗？但我反而觉得比较是很多事情都有两面，就可能有输有赢，嗯、或者说是。譬如说，以一个比赛或一个运动竞赛好了，假设以比赛一个足球赛，嗯，好，踢一场足球赛的时候呢，可能足球比赛还有输赢，对不对？但是我如果在这个比赛当中，我把它视为是一场比赛，我就一定要要么是踢赢，要么就输，那它就是一个有限游戏，它就在这个有限的状态之下，输赢就被完成被分化出来。但如果我在踢球的时候，我在想的不是这场比赛，我想的是说，我虽然是在踢一场比赛，但是这一场比赛其实是我人生当中那么多场比赛的其中一场。然后我在踢球的时候，我其实不是在想说这场比赛到底赢或输，我只是希望我今天我至少这个人，我前面这个对手，我要过人可以过得去。嗯，然后我想要挑战，让我的技术原本练的这个东西，我一定要在场上可以发挥出来。如果我是这样想的话，我其实就像是你刚刚说的，没有比赛，好像超越了这个输跟赢，它变成另外一个学习。这个时候，那个输赢好像就变成一个比较其次的东西。你刚才提到一个观念，我觉得很重要，就是有限比赛跟无限比赛这个观念。嗯嗯、其实这也是我们当时在《阅读季的杂志里面把题目最后定为“输赢”的一个关键。其实我非常想要多了解一点点关于有限比赛跟无限比赛。嗯。可是我想在讨论这个问题之前，嗯嗯、再回到你大学时代是的学习，就是运动是最容易看见输赢的一种活动。是。那在大学的时候。对于输赢，在你的观察里面，透过运动来看，你的同学是怎么在看待输赢这件事情？嗯，我相信他一定有很多挫败，但是那个挫败有很多激励的部分。这件事情跟你后面要讲有限游戏跟无限游戏之间的关联性在哪里 ？OK， 嗯，好，因为运动场它其实是一个赢家比较少，嗯、然后输家比较多的地方，对。好，所以他其实，嗯，我觉得，当然，当然不是说，因为他这输家比较多，所以我们就要很阿 Q， 就觉得说、嗯，哎呀，输了没关系，也不是，他其实还是会往赢的方向去去前进。嗯，但是也因为这样，让我有一些的的感受，就是其实很多时候、嗯、很多东西其实是彼此都共存的，就像刚刚我们说的，输跟赢，它是可能是同时都存在，就看你用多长远的视角去看待输赢这件事情，就是它是一种一体两面的存在。对，但决定在你的视角是什么。对。对对对、嗯，所以我觉得我们的视角很重要，嗯、就是我是怎么看待、嗯，我不要都只是很直觉性的放进去，嗯、我可不可以用我的视角之后改变了这个游戏的规则，嗯、就是变成一件很重要的事情。我的看法改变，结果可能就会改变。哈、嗯，那我觉得我对于大学的时候，我自己对书音的体会就很不一样，因为我大考失利，然后考到以升学来说，你不会选台体大这个学校，嗯、你以体育来说可能会选台体大、嗯，哦，但是因为我是读书上来的嘛，所以就选到台体大，算是大考失利，还被亲戚嘲笑。然后还被笑说你直接出来工作算了啊，还去念这个干嘛呢？这样子、哦，但是我反而是这样想，我反而因为在台体大，我还印象很深刻。我当时就看着学校的校门口，当时还是体育学院，还不是大学哦，我就看着校门口，就对我自己说，先骂个脏话，嗯，嗯好，这样就就看着校门口就说，<笑>嗯，我一定要用尽这间学校全部的资源。我当时脑中想到，从来就不是说我进到这间学校输了，或者是我进到这间学校赢了什么，嗯、而是。我可不可以更快速的破关？嗯，就我知道大学也都只是一个进入社会之前的开始而已，所、嗯、以我没有在乎说这件事情就在这边停了，嗯、这边是个终点，所以我有点像是它好像是一场比赛，但是我没有陷在这个比赛里面，嗯，那我就希望用尽这些学校资源，我只希望怎么樣快速的通关，快速破关、嗯。好，就像你打电动，你不要一直留在第一关，嗯，我希望赶快。跳到下一关，下一关后面就会有更精彩。你的装备越来越强，你就可以换成从木剑换宝剑换什么剑，你就可以开始改变，你的武器变得更厉害，你就可以转变这件事情哦。所以可能因为这样，我的执行力就留下一些印象哦。嗯象哦嗯、在大学的时候，台吉大给我很多机会，我学生时期出国了六次都是免费的，然后我到了电视台。嗯嗯到了电台去实习，然后考了专管理的证照、嗯，然后认识了非常非常多的上三届、下三届，还有这一届的体育的人，嗯、七届的同学有改变了我非常的多，然、嗯、那我后来用这些电视台跟电台的实习的机会，考上台艺大的传播、嗯嗯嗯嗯，然后之后就还在大学的时期接触到了新制图，后来他就养了我十二年，嗯、<笑>就是我靠他活了很久、哦，是，那呃这些特殊的经历呢，也后来让我成为。很年轻，在28岁的时候就成为中华奥会最年轻的教育委员会的委员，嗯、然后也广泛的接触很多的东西、嗯。那我觉得这都是这个时候给我的机会啊。那当时当然也当讲师嘛，就赚到一些钱啊，这样子。所以我觉得那个时候好像就像是个赢家。嗯，对。所以我觉得输赢这件事情，我有没有新的体会？我觉得就是出社会或者是现在我来回头看。嗯不像国珍老师，你也是创业者嘛？对，你应该就可以从创业里面更可以看到，创业的初期，我们的资源其实都是有限的。嗯，就你会发现，输赢这件事情它其实是同时存在。你一开始的创业初期，你投入的时间、精力什么都是有限的，然后你亲力亲为。但随着你越做越大，规模越來越大的时候，你就会发现，哎，员工改变了，然后呢，对手改变了，然后市场的规模改变，甚至到最后行业整个本身也都改变。那这个改变，它就是回头看你的想法，说不定也在。逐步在改变、嗯。那你说过去的你做的这件这些决策是对或错吗？嗯，然后是是输或赢吗？我觉得你就在这个过程里面变成一个无限，那个无限游戏的无限是什么、嗯？就是你会一直玩游戏、嗯，一直有新的任务，一直有新的挑战，在里面循环、嗯。我觉得它就是一个无限的概念。嗯，所以我们可能都有输过，然后也有赢过，但是把游戏继续玩下去才是游戏本身的目的。我觉得大概就是最关键的。我我觉得我对输赢后来比较新的体会，反正就是一直玩下去，然后活下来就是最重要的。嗯，这样。所以，我刚才从全域你的分享里面，如果让我提取一个很核心的关键的认知，关于啊、呃，你在大学所学会的事情、嗯，我觉得你改变了你看事情的方法。嗯，你在事情发生的过程里面，你不用结果来看每一个结束的地方。而是你把每一个阶段性的结果视为是一整个阶段的一部分。嗯，对。所以对你来讲，实际上是没有结果的。<笑>实际上就是这个是也没有输过，對,对对，也没有输过。<笑>我我没有好阿 Q，、喔、我们<笑><笑>就我也没有输过，<笑>就输了你就说我下一次再跟你拼一场。没<笑>有没有没有。我记得有一次我跟伟莹哈去参加一个这个呃协会办的活动啊、哦，他让我们分享我们个人的成功与失败的经验哦。就我跟蓝桂云老师两个人非常有趣，我们两个人居然是一模一样的。他问到说：“我们有没有失败的经验？”我们两个人基本上都说：“好像没有失败的经验。嗯”但是不是我们说我们都成功，而是我们在所有失败的状态下面都认为我们只是还没有成功而已。嗯嗯嗯，对。所以他就不会在那个啊，既然还没有成功，我干嘛放弃？对，那表示说我还值得更加努力。所以在那个停滞的过程，或者是还没有达到预期目标的那个阶段。成为一个激励自己的，或者是成为一个更提升我们竞争，或者是更更提升我们想要更进一步做到什么事情的动力。嗯、这个中间其实有一个有趣的点，就是呃，你那个想要提升、想要更接近、就去突破这个动力，它有一个有趣的前提，就是说，呃，有些时候我们判断一件事情，如果我想得很透彻、想得很清楚的时候，我就会想说，我就不要投入了。所以就不要投入，就是说美和啊對對對，成本那成本太高啦，对呀、啊嗯。但是如果你是用运动员的视角来看，你就会发现，其实就是因为我不够强，所以才要全力以赴。嗯，有些人是说，哎呀，这个一定输定了，所以我就不需要全力以赴。对、嗯，但是运动员是倒过来的，就是哎、欸，因为我就是还不够，所以我更要全力以赴，嗯，才能去证明。那你会说，啊，你如果全力以赴之后还是没有办法呢？那、啊、我没有全力以赴，我哪知道没有办法，你知道吗？他会是这样子的循环，就还没有做，我、那个、怎么知道这样子到底能不能达到目标对对对对对对对？所以我觉得这刚好是两个完全不一样的想法。当然，你也可以说它就有点像是你刚刚说的不看结果、嗯，或者是你也可以说它就像是一个无限的游戏。我觉得可以像这种看法。嗯，所以我这个就从刚才你讲这边，我们就要进入到接下来刚才被我放到一边的题目的，嗯，就是你在担任阅读理解杂志第三十二期各座总编辑。主题是输赢那一本嗯,嗯你提到一本书叫做《有限与无限的游戏》，那作者呢是詹姆斯·卡斯奥、哦，他是纽约大学宗教历史系的教授哦，嗯。他在里面呢，他说我们可以在这个人生观里面区分成两种不同的人生观，嗯，一种呢就是有限游戏，就像我们人生中的考试一样，竞争的这种运动竞技一样，大都以取胜为目的，好像就是传统所说的“胜者为王，败者为寇”。哦但是无限游戏是没有限制，它没有规则的限制，嗯、而是一种延续游戏为目的。嗯，就是我不断的把这个游戏玩下去、嗯嗯。那你自己对于有限跟无限游戏的体会是什么？嗯，就是我不知道国政老师你，你在你因为你有看这本书，嗯、对不对？你后来還听说来看原文的，<笑>我的天哪、啊！我想说？<笑><笑>我翻了非常多次的字典，然后逐步的，因为我有时候我觉得一些重要的观念还是回到作者原文的书写上面，是、嗯、是、嗯嗯嗯、比较能够体验到他要讲的。是是是对对，但是我不知道你有没有想过，你觉得这世界上真的有有限游戏吗？就是我后来来看这件事情的时候，我的视角就会比较是觉得，好像无限游戏才是这个世界本来的面目。嗯，我觉得世界本来的面目就是无限的，它是一个一直延长，它本来就没有边界。嗯，游戏是我们创造出来的，是是人去把创造出那个边界来。所以所有的有限游戏，就是人想要玩这个游戏，不管是下一盘棋，不管是考一场考试，嗯，好，那个边界都是我们约定好的。那你也可以说，那个边界可能是假的。那在真实的世界里面，其实你输了，你就再玩一场啊。对啊，你投资失败了，就再投资一次啊。嗯，其实它的过程它是可以一直再来的。你只要活着，嗯，你就是可以一直玩这个游戏。你只要活着，所以游戏是可以一直玩。所以你可以说，这个世界是由许许多多的有限游戏组合成的一个无限游戏。嗯，哦，那所以这里面我觉得它反过来比较值得想的就是，那奇怪了，那为什么一定要设定出有限游戏？嗯，那说有限游戏是包括，既然这个世界是无限，游戏，生命中自己会设定一个有限的，我们的有限可能就是死亡嘛的条件嘛，对,对,对啊，对啊、嗯。那我们为什么还要自己中间在死人出生到死亡的中间再设定那么多个游戏呢？嗯，那这件事情它有没有意义？嗯，所以我觉得它背后的意义就有趣的点就在这里，就是嗯。我们在看以前在看那个听故事的时候啊，童话故事，嗯、王子公主最后过着幸福快乐的日子，是故事 ending，、嗯、故事结束。那为什么要有这样的故事 ending？ 因为这个时候才能够爸妈才能够去休息，小孩赶快冰捆，<笑><笑>对不对？好，就赶快睡去啊，这样子。所以就是好像稍微有一点点的结局、嗯、而且是一个快乐的 happy ending 的话，哎、嗯欸，我们好像就觉得可以收尾这样子。嗯、但是如果你仔细再想深一点，就会发现王子公主怎么可能幸福快乐的过下去？柴米油盐酱醋茶、啊，然后生个小王子，可能要再忙碌个二十年，对不对？所以王子公主可能会继续好忙下去，所以它是个无限游戏。但偏偏人们是喜欢一个呃有限游戏的结尾。我觉得它的概念其实是这样子，就是我不是想要来说有限游戏不好或好。我也没有要来标榜说无限游戏就是我们人生应该要追求的，或者说是你看有限游戏的人真的是目光短浅。嗯，我从来也不会这么觉得。就你像我不会觉得说你现在努力准备考试是一件不值得的事情，嗯、我也不会觉得说哇你在那么年轻的时候就突然觉得说哎呀我不想要再准备考试，我应该放远我的未来。你看我的生涯呢，我的人生呢？嗯、你在那个那么年轻的时候想那么远的事情，我也没有觉得这样就是不好。嗯、但是我想要告诉你，有限游戏有它存在的意义，存在就有意义嘛。其实我觉得有一个关键的意义，就是确立出一个明确、明确的边界。嗯，那那个边界其实就是一件重要的事情。嗯，它切割出了一个范围，譬如说升学的范围，譬如说工作的范围，嗯、运动的范围，比赛的范围，它就创造一个独立的世界。嗯，其实那个休谟就是呃呃，他其实也谈过人性论的休谟、嗯，他其实也谈过，他说运动它其实是创造出一个第二个世界，让我们可以在这个世界里面。去重新诠释我们自己，所以，譬如我打篮球的时候，我平常上班就是一个宅男，但我打篮球的时候，我就可以流汗，然后可以努力的去投球。嗯，那个时候我创造一个第二世界，那个时候是属于我，而且别人看到的我跟上班的我是两个我。嗯，我可以尽情的发展我自己。你看，这个世界它虽然是个有限游戏，它会结束，但它有没有意义？它有意义。所以，我觉得真正的意义的存在，其实是在有限游戏里面。就是有限游戏、哦，因为它用任何每一个不同的有限创造不同的意义，这非常有趣哦。在每一个有限的游戏里面去创造意义，嗯、对，而这个意义反而体现了一种无限的价值，是因为这个意义是会被,被传递出去的。这个意义或者是某种精神上的存在，它就不再受有限所影响，它会成为一个无限的传递的过程。对，所以了不起的运动员，他所彰显的人性上的。拼搏的努力、不懈的、永不放弃的这种精神，对它反而成为一种无限延续的存在，对而那个价值会被我们传递下去。嗯，如果要说这种意义的东西啊，如果不举个例子，好像真的有点难哈。讲意义好像很抽象，对不对？大家听过哥伦布嘛？对不对、嗯？发现新大陆的哥伦布，听说哥伦布数学很差，我是不知道是不是真的。嗯、听说他当时在计算。地球到底有多长？因为他要航行嘛，对不对？他、嗯、在计算的时候，跟真实地球的长度，他只计算出八分之一，就是荒谬至极<笑>。这个可以接受，这个可以接受，可以接受。反正他是个航海的人，<笑>對,对不對,对？那听说呢，他那个在航海的时候呢，他就是不是要去印度嘛？嗯，结果他其实是到对啊，美洲嘛，对不對,对？他他以为他到印度，對對對其实他是到美，所以你看方向也错误哈，数学也不好，嗯、对不对？他也不知道，其实前面还有另外一个路会挡到。哎、欸，对，<笑>还有一个点就是他动机也不单纯。听说他当时是，是啊、当然这是可能有各种败官野史、嗯，但就是听说他当时是为了要去掠夺黄金，掠夺黄金，或者是也有人说他是想要回来，就是用这个出出海这件事情、啊、创造一个壮举，回来之后娶一个贵族的女孩子，哦、所以你看动机又不单纯。对，好好。但是你说他发现新大陆这件事情有没有意义？其实他创造了一个很独特，到我们现在都会讲他，他不见得什么东西都对，他可能都错，嗯，但是都错，但是他却在这个他自己的游戏里。嗯，然后呢，我就想要去冒这个险、嗯。他设定了一个 goal， 他设定一个目标，我设定了一,个一个目标。其实很会设定目标的人，就像运动员、嗯，他们其实是非常会玩有限游戏的人。嗯，但他也可以跳脱来玩无限游戏。但是玩有限游戏的人有一个很大的优点，就是他屏蔽了所有的不确定性。嗯，因为不确定性很恐怖啊。我问国政老师，如果诚实招来，就是如果你在比如说十几年前，你就知道创业会多么的辛苦，要花多少的钱。嗯。嗯你真的会创业吗？哦、真的就会很考虑,会考虑很多，啊。会考虑很多,虑很多,很多、啊，你就可能会却步嘛、嗯。很多时候创业的一开始真的都是莽撞，嗯、就像哥伦布他出去，他也是莽撞的一样、嗯。但是就是因为有这个，大家创业的经验可能不多，但是结婚的经验可能很多人有啊，大部分也都是莽撞的。如果知道未来的30年会这么辛苦的话，<笑><笑>那你会不会在当下还决定说那就结了？对对对、嗯，所以可能他一开始是、嗯、我,会会我老婆听到这一集，<笑><笑>所以它可能是感性的啦，可能是无知的，可能是谬误，可能是很多的计算推论的错误。但是这件事情它就是意义，但它创造了什么？你会勇敢去行动，嗯，你会敢去闯闯看，嗯、你会敢去尝试，嗯。所以你说以运动来当例子，你觉得当拿到奥运金牌容易吗？不容易，超级难啊，嗯。那为什么有一群人屏蔽了一堆人？告诉他，哎、欸，奥运金牌不容易哦，他把他屏蔽起来說，说我就是要拼奥运金牌、嗯。你看看那个翻滚吧，男孩的那个，嗯嗯、我有写在那本李书中哦，就是阿玛李志凯，就是。就是他跟他教练林玉信的故事也是这样子。2 0 0 5年练竞技体操，然后挑战2016年的里约奥运的时候，第一场比赛就被淘汰、嗯。我当时我印象很深刻，就是因为我有去里约奥运的现场，嗯、然后呢我去当志工，然后我是有看他那场比赛、嗯。那我就看着，就是他比赛输了之后呢，嗯、呃，那个摄影镜头上就没有拍到嘛，他就走出来这样子。你知道教练第一个动作是什么？不是这样安慰、该呼，他是把他头扒了。就是我们跑了这么远过来，按、嗯啊、第一场就这样输掉。啊，我们再飞回去，对不对？嗯，就为什么要扛这种压力，对不对？嗯。然后，但是在2017年的台北市大运，还有2018年的亚运会，嗯，李志凯拿下了安马的金牌，那成绩感觉感觉他又赢了。但是随后遇到疫情，奥运又延期一年，他差点就要退休。然后他一直坚持到2021年的东京奥运，才又以招牌的汤马斯回旋拿下超高分 15.4 分，然后拿到奥运的银牌。所以在他完美落地的那个瞬间的那个画面被拍下来之后，他从2005年，然后一部长达832万分钟的电影，可能才算是拍到一个段落。我还记得当时《翻滚吧，男孩》，他就是在一路一路这样记录下来的时候，他就在想说要怎么收尾。<笑>如果你没有一个东西可以收尾的话，这<笑>电影就毁灭啊，对不对哈？所以你说用哪一段来判断它？就是那个学习佛斯滚石头、啊、滚上山，就是他一直没有办法把石头滚上山。对啊。但是当他拿到那个银牌的时候，突然有了结尾了。对。而且是一个永远可以被传递下去的结尾。对。对所以我觉得我们不能把时间放在单一的时间点。或单一的结果上面、嗯，所以当我们可以抛开一些有限的视角或思维、嗯，放大我们的视角，就会看到，无论我们在哪个游戏当中的成功或失败，都只是生命旅程的一个部分。嗯，成功它不是结束，而是始终在成长。嗯、所以有限游戏也不是生活的全部，它只是生命的一小部分。就很像运动，也只是人生的其中一环。我觉得我们的思维是这样子，但是我们在挑战的时候，都需要很多个有限游戏帮助我们创造意义。是让我们可以去发展跟发现，所以我觉得这两者、哦、本身它都必须存在，而且你应该说得更明白一点，应该是我认为真正厉害的那些运动员，他是可以在有限的游戏跟无限游戏当中不断的切换，我觉得这才会是一个更正确看待有限跟无限的态度，是没有错。嗯，我刚才听全玉老师这样在讲啊。我们的确在生活里面会设定一个短期的目标，但我们的人生不是由这个短期的目标的结果来看待人生的价值意义，而是在这个短期目标，或许它是一个阶段性我们努力的成果。嗯，但不管成功或者是失败，或者是得到的结果是什么，我们都要再拉高一个层次来看，它从我们一生跟未来想要再走的路，它有另外一个维度来看现在所发生的事情。对，所以它就不会被那个。有限给限制住我们对于未来的想法跟对于自己价值的判断，而是可以再拉高一个层次，用更大的这个尺度回来看我们现在所处的状态。嗯嗯，那这个会完全颠覆我们此时此刻对自己处境的看法。哎，那如果是这样子的话，看样子有限游戏跟无限游戏的观念。不只是对运动员来说是重要的，其实是对我们每一个人来说都是重要的。我觉得是啊，嗯，那我们可能要从每一天都在玩有限游戏跟无限游戏的运动员身上，尤其是顶尖的运动员身上，学会他们不仅要看待输所带来的压力、嗯，他们也要准备看待赢，说不定赢是更大的压力。<笑>对对对、嗯，也是有可能的。对，所以运动员看待输赢的方式。有没有特别的独到之处，是我们可以拿来借镜看待我们在生活里面不断往前走的这种发展，还有学习上面不断面对挑战的过程？是是，我个人觉得运动员看待输赢的方式哦，我觉得有来自三个面向，而且我觉得这三个面向刚好是我们一般人也都可以从运动员身上学习的面向哦。第一个面向就是面对挑战，就是面对挑战的时候，我觉得运动员会。把挫折者当成通往成功路径当中的其中一个部分，我觉得这其实是一个蛮好的。我当时在阅读理解的书籍当中有提到，就是郭庆纯的故事。他说他想要跟2014年的受伤的郭庆纯说谢谢，就是谢谢他自己没有放弃。然后呢，这一路走来有很多的伤啊，有很多的痛啊，但他都用很开心的外表来面对大家，就是他要谢谢这个让他自己摧残的身体。我觉得他的这个感谢哦，就是。有点像是我们一般人，我们也会遇到一些沮丧，比如说考试考不好的时候，就尽管你努力了，但是成绩不如预期的时候，你这个时候可能会感到沮丧，可能会觉得很失望。但是这个时候，你如果记得像郭庆纯所说的话的话，面对挑战跟困难，即使未能如愿，但是你的努力并没有白费。就是输赢从来就不是一切。从考试的错误当中订正之后再学习，也才是真正属于你自己的学习。我觉得这其实就是第一个面对挑战的时候，挫折是。通往成功的一部分。那第二个部分其实就是学会欣赏，因为我觉得在输赢这件事情上面，应该要觉得那个过程跟你努力的态度是宝贵的，这是一件很有意义的事情。举的例子是2021年，其实2020年跟2021年戴资颖的成绩都非常的好，他其实在呃世界羽球排名后来就来到了第一，那他排名占据霸榜很久的时间哦。但他曾经在2016年奥运的时候，在十六强其实就提前止步，那他经历过一些低潮，在2018年的时候。就是在辩论媒体的时候，打完一场公开赛的时候，回忆他说道，他怎么走到现在的，他自己知道；那怎么坚持到现在的，他自己知道。那很多人就会说啊，你怎么没有赢啊？他就说，如果你只是想要看我赢球的话，那很谢谢你的指教。但是我知道怎么样才可以让我自己更好。我想要谢谢那些不在乎我的输赢，只在乎我健康的人，因为我不是无敌铁金刚，我是戴子赢、嗯，就他从来不是不会输的人。所以很多人就会说：“你怎么会输啊？啊，那比赛怎么可以输啊？哈，那你是球后怎么能输？这其实就蛮奇怪的。所以运动员他也了解，他不能控制比赛的结果，但是他可以专注控制他们自己的努力、他们的态度、他们对于比赛的准备，这是他们可以控制的。那其他东西他没办法控制，他没办法控制结果。所以每一次的尝试跟每一次的努力，其实都是值得被欣赏。”值得被肯定的，那这件事情其实是重要的，所以学会欣赏你自己的努力是运动员身上其实很重要的。所以，假设你今天有一件你想要做的事情，你想要上舞台表演，你想要演个话剧，你想要站上台演讲说话，你只要努力过，纵使最后的结果不如你的预期，但是这个过程是值得骄傲的事情，你应该要欣赏自己的这个努力的过程。那第三个就是超越自我，就是你有没有找到自己成长的路径。所以，丹尼尔曼他在他的小说《深夜加油站遇见苏格拉底》里面，其实也有提到，就是运动员他不是把生命献给运动，而是将运动献给我们的生命。所以，让运动成为一条带领我们的道路，导向自我成长，跨越输赢的框架，然后实践更好的自己。所以，不管是运动哦，你学一个语言，学英文，算数学，就是你在学习的时候，你是不是会经历到困难？起初可能因为困难重重，因为难度很高，会想放弃。但是随着时间的推移，你会发现你懂的单字越来越多，文法越来越熟悉，可以用出更多的句子，甚至可以跟人家有一些基本的对话。所以压力它其实是你成长的一个动力，所以你就可以在挑战当中不断的超越你自己，甚至说呢找到自我成长的道路。只要你不断捍卫自己的这一段努力的过程，其实你其实就赢了。嗯、我觉得这三个点，面对挑战，还有学会欣赏，以及超越自我的观点，我觉得是。非常容易可以转换到我们一般的生活当中。嗯，面对挑战，学会欣赏，然后超越超越自我。嗯,嗯这就说明了为什么很多运动竞赛很容易串起人们的情感，因为在这种激烈的观赏比赛上面呢，它能够激励我们观赏者在情感上面的认同。而且，或许是因为在真实生活里面就充满了这种非常激烈的竞争，而且是一种非常持续性的目标被设定的非常清楚的竞争，所以有竞争看起来它必然就有输赢，但输赢不代表价值或者是自我认同上面的挫折，嗯，反而有更多的时候是在输赢里面要有学习哈。对，所以身为运动选手固然在这种体能跟技艺上面要不断的精进磨练。可是我认为，成为一个伟大的运动员哦，更需要在心理跟精神素质上面有健康的态度跟认知。我认为最重要的功课就是如何看待输跟赢啊，就是回到我们今天的主题上面哦。所以，当整个运动的终极目标不再是输赢，我觉得伟大运动员的精神才在这个条件下面能够诞生。那反过来回来看我们自己哦，就当我们自己的价值不再以输赢为依据。我们的生命才有机会不断的学习跟超越。那我想九月份是开学的季节嗯，那尤其是学校的同学就开始要面对学习上面许多挑战，甚至有很多考试上面会有成绩好坏的、嗯、结果，又往上升了一阶，难度又变高，难度又增加。对，那老师也是一样，在教学的过程里面也有挑战存在。有的时候我们的课讲得很棒，有时候同学的反应让我们觉得好像。我们没有做好，嗯，可是我觉得这个如果把它当作是自我价值的判断，那或许我们正在玩一个格局并不大的有限游戏，嗯，如果我们能够提高到我们其实所有的努力都是一场无限而伟大的游戏，那我们才可以在里面获得真正的自由。好，今天的时间非常快哦，啊，又到了跟各位说再见的时候。那非常谢谢全愈老师今天的分享。那我从里面呢、啊，真的有非常多深刻的学习，而且我相信各位在线上的朋友一定会看到跟听到一位完全不一样的全愈老师哦，不是只是心智图上面的高手哦，他更是在心智学习上面，在基地的学习上面哦，是一个非常重要的教练哦。好，所以如果听众们喜欢我们的内容，欢迎订阅分享。那我们下次再见喽。拜拜，拜拜。